1: ¡Qué señores! Bienvenidos al Gordo y la Flaca. ¿Cómo estamos? ¡Oh, my God, Gracias por acompañarnos. al Gordo
2: y la Flaca. Me
1: han desbaratado la media. ¡Qué fin de semana! <risa> no solo el Super Bowl, el, el viernes, el sábado fue el Año Nuevo Chino, el, el Año del grande. Dragón. Ayer, el Super Bowl que lo vimos aquí en Univision, se fue a tiempo extra, que muy raramente pasa eso. Dice que
2: es la segunda vez en la historia.
1: ¿Tú lo, viste, lo viste entero, te... no? Lo vi, Raúl y lo vi. ¡Qué bueno, completo. qué bueno! Sí. Tú, porque de fútbol americano, tú sí sabes.
2: No, tampoco.
1: ¿Tampoco sabe? No, que iba a ir al fútbol Al, tarde. al, al otro fútbol. Tampoco, tampoco sé. Se... Señores, lo vimos aquí. Estuvimos desde allá del Super Bowl. Clarisa Molina va a estar hoy desde el Super Bowl en solamente unos minutos. Fue uno de los que yo más disfruté. Quería que ganara San Francisco. Yo personalmente no fue así. Pero bueno, ¿qué se la va a hacer? La mayoría
2: queríamos que ganara eh, San Francisco, Rauli, pero... Imagínate, obviamente, ¿qué les puedo explicar? Son eh, El backup, problema de
1: la, de la cantante. Un año
2: tras otro, eh, los, Taylor, Taylor Swift, Swift, que
1: estaba allí, que llegó de Japón, el novio de ella, uno de los mejores jugadores, peleándose con el coach a gritos en, eh, bueno, en el sideline, cuando estaban yéndole mal, que estaban perdiendo y todo esto. Y al final ganaron, y mira el beso. Y se fueron a celebrar. Mira la pelea esta, le empujó al coach y todo.
2: Las emociones como corren en ese momento. Yo no sé si él es así siempre, yo no sé si en las prácticas esto es así. Yo no tengo la menor idea, pero esto se habla muchísimo. ¿Lo que de le dijo? Muchísimo.
1: ¿Qué ¿Qué la palabra no se puede decir, pero le dijo la palabra que empieza con F en inglés al coach porque lo habían quitado, él quería que lo pusieran otra vez ¿Qué tal en el terreno de, de, de el juego.
2: De ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué tal de amable será con bueno,
1: lo, Yo no sé, esto eh, Oye, el show De medio tiempo que supuestamente La gente espera El año entero para ver esto Fue también excelente Y uno de los mejores que he visto últimamente los Depende últimos con quién
2: hables, depende con quién hables Raúl, Porque siempre los shows del medio tiempo Dan muchísimo de qué hablar Vamos ahora a pasar hasta Las Vegas con mi querida Clarissa Molina para que nos cuente Porque ella estuvo presente, vivió todo el ambiente.
1: Su primer, el, primer el, Super Bowl. Su primer
2: Super Bowl. Y aquí está para contarnos cómo está la ciudad de Las Vegas en el día de hoy y todo lo que pasó ayer. Adelante.
3: Mi placa, Rauli, wow, yo desearía poder llevarle todo lo que se sintió aquí literalmente palpable, pero se lo voy a describir. Aquí había mucha emoción, muchos fanáticos, mucha alegría, mucha celebración. Obviamente ya cuando comenzó el juego, que, los, que San Francisco comenzó a ganar, de verdad que todo el mundo estaba súper contento, el estadio estaba lleno de fanáticos de San Francisco, mucho más que Kansas City, por supuesto que había una algarabía increíble, yo también, Raúl, y le iba a los 49ers, por supuesto, porque quería que ganara, eh, pero definitivamente aquí se gozó, vimos todo tipo de famosos en este en este evento, yo no voy a hablar más, mejor vamos a ver los comerciales más famosos aquí y también los que asistieron, vamos a ver. Y aunque algunos esperaban que se apareciera por allí su protegido Justin Bieber, eso no ocurrió. Lo cierto es que aunque Usher bailó en Patines, ...se quitó la camisa y lo dio todo en el espectáculo... Las opiniones están muy divididas y muchos están felices y satisfechos con el espectáculo, aunque otros tanto les pareció un show ochentero que no mostró nada nuevo y hasta generó varios memes que comparan su vestuario con el de Walter Mercado, los Simpson y hasta Juan Gabriel. Al concluir su actuación, Usher se fue a celebrar con su recién estrenada esposa, con quien aprovechó su visita a Las Vegas para formalizar su unión y se casó días antes de este evento. Taylor Swift, por su parte, fue vista con su novio bailando y besándose en una disco donde también estuvieron Bad Bunny y Peso Pluma. Otros que celebraron el triunfo de su equipo fueron los fanáticos quienes abarrotaron las calles de Kansas City para cantar y bailar eufóricos este triunfo de los Chiefs. Mientras que en Las Vegas, varias mujeres se enredaron en tremenda trifulca y se cayeron a golpes en medio de un casino. Ya ustedes saben que siempre pasan esas peleas, sin embargo, dentro del estadio, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada. Está todo bajo seguridad, por supuesto, todo el mundo comportándose muy bien. Además, Raúl, y estoy muy de acuerdo contigo, el halftime de Usher sí está medio dividido en, en opiniones, pero para mí fue espectacular. Yo creo que él cumplió con toda la expectativa de sus fanáticos. Mira, cantó las canciones más pegadas, comenzó con las baladas, luego las más movidas y dio el baile que todas nos encanta y a todos también. Así que yo le doy también un 100 a Usher Porque lo hizo de maravilla Rauli, ¿verdad que sí, Lili? Yo le
2: doy un 100, yo estoy contigo Este hombre, Rauli, que lo vimos triunfar sí. Su primera vez hace 25 años años atrás y mira y le sigue yendo bien y que sabía no y había separado un poco de su carrera ha regresado más fuerte que nunca y lo vemos Ay, no, eh, pisando seguro en el en el Super Bowl y lo yo creo que la parte de patinar
1: casi se que... cae en un momento durante mientras estaba caminando por ahí casi se cae al sol la gente preocupado pero fue tremendo show como lo que hacen en el Super Bowl, que siempre, siempre de verdad son más. cosas increíbles. La gente siempre
2: ¿sí? espera más, Raúl, y quiere Clarice? cosas nuevas, y quiere cohetes, y quiere cosas que vuelen y desaparezcan, y, pero señores...
1: Clarisa, estás todavía ahí con nosotros, quería preguntarte,
3: ¿cómo fue tu experiencia de estar increíbles.
1: en el primer Super Bowl? Y para ti este es el evento más importante, quizás es más grande que tú has estado en tu
3: vida eso es correcto Raúl y el más grande fui de espect como espectadora en el 2020 justamente una final de Kansas City San Francisco, cuatro años más tarde estoy aquí y eso fue parte de la cobertura especial Univision y su historia de verdad haciéndolo por primera vez aquí en la cadena y muy agradecida por tenerme en cuenta Raúl y me voy con una experiencia que me ha llenado muchísimo creo que allá ya ser experta de fútbol americano, aunque no lo creas, me entrené bastante bien aquí con mi camarógrafo, con Alan Tache, que también me estaban entrenando así Así que estoy maravillada con toda esta experiencia. Ahora estoy lista para el próximo Super Bowl, de verdad Espérate, que sí.
1: Clarisa, y había un jugador el que el es de padres latinos, padres latinos, mitad Pacheco. puertorriqueño, mitad dominicano, que tengo entendido que es el segundo Super Bowl que gana, y él creció en Nueva
3: York. Sí. Él estaba sumamente emocionado cuando ganaron, lo vimos ahí, le estaban preguntando que cómo se sentía, simplemente le dijo, Chief, campeones, él no podía expresar mucho sentimiento porque estaba muy, muy emocionado con su bandera de Puerto Rico amarrada, ella que tiene descendencia puertorriqueña, por supuesto, representando siempre, al igual que el año pasado, también se puso su bandera eh, puertorriqueña, igual se puso la bandera en su casco, Rauli. Ayer estaban en la transmisión. Muchísimas y si sí están comentando mucho de del Raouli. novio de Travis Kelsey, sí, ese momento muy difícil eh, eh,
2: estaba en la transmisión de televisión ayer diciendo que Pacheco vivió un momento muy difícil en su vida que fue cuando le mataron a su hermana sí, yo, lo, yo lo vi, sí exacto y justo él regresa ese mismo día a un juego que había en la escuela que lo hizo por los padres, lo hizo por orgullo en el día de hoy se nota que no, esa disciplina que tuvo desde ese primer día Rauli lo ha llevado donde está tiene en día otro de hoy, arriba Puerto Rico andaba con la, con la bandera por todo el campo y le decía a todo el mundo por favor lleven
1: su cultura a todos lados todo lo mejor y ahí tiene verdad. su sortija del Super Bowl que le toca ahora por haberlo ganado gracias Clarisa, qué bueno que lo pasaste tan bien y esa experiencia única que era mejor todavía, ir al Super Bowl todavía, no me, Mira todavía baila. no me voy todavía
3: no me voy yo les tengo más, le tengo más, Rauli, acuérdate. ¿Quién se perdió los comerciales? ¿Quién vio a todos los famosos aquí que asistieron? Vamos a ver. Además del partido, una de las atracciones más esperadas en el Super Bowl son los comerciales donde muchas estrellas famosas se ganan millones por aparecer solo segundos en el video. Entre los comerciales más comentados y por los que los anunciantes pagan hasta 7 millones de dólares solo por 30 segundos en pantalla. Están el de Messi junto al actor Ted Lasso y el exjugador Dan Marino. Se dice que Messi cobró unos 14 milloncitos de dólares por aparecer allí jugando fútbol en la playa. So, la mamá de las Kardashians, Kris Jenner, nos enseñó cómo that. comer las right, galletas Oreo, on, just mientras just. que los actores de Friends Jennifer Aniston oh, oh, y David Schwimmer, oh, 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 oh. le pusieron el toque de comedia al evento en un comercial donde también aparecieron David y Victoria Beckham. Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito promovieron una compañía de seguros y Beyoncé promovió su música con un comercial para Verizon. Tom Brady apareció junto al actor Vince Vaughn promoviendo un comercial de apuestas pero sin lugar a duda uno de mis favoritos fue el de Dunkin Donuts donde se lucieron Jennifer López su esposo Ben Affleck quien contó con la ayuda de su amigo Matt Damon Fat Joe y hasta Tom Brady pero además de ver a los famosos en estos comerciales, muchos fueron los que dijeron presente en el partido, como el infaltable Taylor Swift, quien llegó a tiempo desde Japón para ver a su novio Travis Kelsey ganar la copa y comérselo a besos después de casi morir infartada en su super suite junto a sus amigas Blake Lively y Ice Spice, que lucía mmm, un poco perdida. Y de los nuestros vimos por allí a peso pluma junto a Bad Bunny, Nati Natasha, Lele Pons y Guayna. Justin Bieber y su esposa, Lady Gaga, el clan de las Kardashian, Jay-Z, LeBron James y muchos más que como cada uno le ponen el toque de glamour a este evento que es seguido por más de 100 millones de personas en el mundo. A todos nos encantó ver a Ben Affleck y Jennifer López interactuando así y Ben Affleck eh, actuando de esa manera tan suelta, tan cómica en ese comercial. Y por supuesto, por otro lado, Taylor Swift... Atracción de la noche. Muchos fanáticos de, de Taylor Swift se está quejando de su novio, Travis Kelsey, por su comportamiento. Sin embargo, también fanáticos de Kansas City se quejan porque todo el evento y el juego está eh, más enfocado en Taylor Swift. Bueno, ya ustedes saben. Qué lindo. Felicidades. No sé, Enhorabuena.
1: Y yo estoy igual que tú, que el que más me gustó de todos los comerciales fue el de Jennifer López y su esposo Ben Affleck el ben de Al... Dunkin Donuts, me el... pareció buenísimo con
2: Tom Brady y con Matt bueno, de verdad que fue una noche maravillosa ahora yo creo que para las mujeres el, el gran misterio es el lipstick, o sea el labial que usa Taylor Swift porque ese, yo, tú no esperabas que tuviera todo besuqueados por todos lados. Yo creo que yo sé. Sí, pero, pero nadie sabe cuál es. Nadie, hay nadie uno de, cuál es. Hay
3: uno especialmente. No voy a decir la marca. Podemos compartirlo después porque ah, okay, no, se quita, ni, no se quita. No se quita. Yo sé cuál es. Eso. Yo te lo voy a dar el truco. Bueno, gracias.
1: Gracias, Clarisa.
2: Gracias. Muchas gracias. Pásalo bien. Aquí te esperamos. Y felicidades, de verdad. Felicidades a felicidades todos. Felicidades a todos. Que están felices en el día de hoy. Otros lloraron. Raúl, imagínate los fans de los Fuertinares. Y, a y a mí se mí... les robaron el, 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 el trofeo al final.
1: Y de verdad bueno. que un placer que tienen aquí en español, el Super Bowl en Univisión.
2: No, buenísimo, de buenísimo, de verdad. Y felicidades a toda la gente que estuvo por allá.
1: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del Gol de la Plata.
2: Oigan, Ninel Conde, señores, está cansada de las calumnias que contra ella se han dicho en algunos libros.
1: Por eso el bombón asesino tomó cartas en el asunto y decidió demandar. Y Tania Charri nos trae los detalles desde Los Ángeles. Adelante, Tania.
5: Hola, Tania. ¿Cómo estás, mi querida Lili? Mi querido Raúl, feliz inicio de semana y les cuento que sí, Ninel Conde se cansó, dijo no quiero más nadie que esté hablando de mí, que esté calumniándome la primera es Anabel Hernández esta periodista que escribió libros eh, del narcotráfico en donde aparentemente muestra algunas celebridades y escribe sobre algunas celebridades que supuestamente estuvieron relacionadas con algunos miembros del narcotráfico Ninel dijo, a mí no me metan en esa lista y aquí está la demanda y los detalles a continuación. Daños irreparables a su nombre, a su dignidad, reputación, imagen y semejanza y una pérdida masiva de ganancias cuya cantidad exacta bien puede ser incalculable. Así inicia la demanda que Ninel Conde interpuso en la ciudad de Miami en contra de Anabel Hernández y las editoras que publicaron el libro en donde Ninel es mencionada en repetidas ocasiones. Según la demanda, el libro contiene numerosas declaraciones difamatorias sobre ella, acusándola de conducta criminal e ilegal y someten a Ninel al odio, desconfianza, ridículo, desprecio y deshonra. También dicen que antes de que publicara el libro, Anabel y las editoriales sabían que el mismo contenía numerosas declaraciones difamatorias que perjudicarían al artista. Entre otras cosas, el libro dice que Ninel era cercana a Arturo Beltrán, que le dieron regalos entre ellos, joyas, costosos relojes y dinero, y que junto a otras personas cercanas estaban lavando dinero para traficantes de drogas. Dijeron también que había recibido 3.5 millones de dólares en efectivo, por varias entregas en el estacionamiento de un centro comercial de Santa Fe y que con ese dinero ella se había comprado dos propiedades. En la demanda desestiman escritos como que Ninel recibió 100 mil dólares a cambio de tener una cita privada con Arturo Beltrán Leiva y que había brindado un show privado a los miembros del cartel donde se realizó una rifa y se recaudaron 300 mil dólares para llevarse como premio a Ninel y que había ganado Arturo Beltrán Leiva. Siempre Ninel ha desmentido las afirmaciones del libro. Es totalmente
4: falso y ya está en manos de mi equipo legal, de mi bufete de abogados, tanto en México como el de aquí. Ya están
5: trabajando en el tema, este, es todo lo que les puedo decir. La demanda dice también que Anabel Hernández no autentificó las declaraciones atrozmente falsas y despectivas hechas sobre Ninel antes de escribir el libro y dejó que fuera publicado por las editoras. Anabel también se jactó de que todo lo que escribía era cierto y que estaba preparada para las demandas. Ahora con este caso en corte, Ninel espera que se le respete su nombre, que haya una aclaración y sobre todo una compensación económica por daños y perjuicios. También Inel exige otorgar daños reales y compensatorios, incluidos daños a la reputación, angustia mental, daño a los sentimientos, angustia emocional y pérdida de activos intangibles y exige un juicio conjurado. Yo creo que Ninel estaba esperando tener un caso muy fuerte, muy bien organizado. Contrató un bufete de abogados muy bueno en la ciudad de Miami. Nosotros entramos en comunicación con Anabel Hernández y sus abogados y los abogados de la editorial. A ver si tenían algún comentario que hacer sobre esta demanda. Hasta este momento no hemos tenido comunicación, pero sí ya están enterados de la misma. De hecho, la editorial ya tiene sus abogados prestos para esta demanda que obviamente lo que se está buscando es una compensación económica porque Ninel dice que han puesto el nombre de ella en tela de juicio y sobre todo que muchos contratos han dejado, de, ha, ha evitado o no le han entregado a Ninel luego de este libro es que eh, tiene Tania, que ser muy difícil el, después de lo que se mencionó sí, Raúl
1: Tania de la demanda también está poniendo una demanda en México que fue donde se publicó el libro
5: no, la demanda está puesta en la ciudad de Miami y Ninel explica y sus abogados que fue puesta en Miami porque es allí donde ella está residiendo en estos momentos y el libro también fue eh, expuesto, también editado en los Estados Unidos. Y además que Anabel vive en California, o sea que todo puede hacerse ah, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Tania, ella es la okay. primera, Ninel Conde se convierte en la primera
2: en demandar, porque es lo que ha dicho Anabel. Sí. Que todo el mundo se había quejado, pero que hasta el momento, hace unos meses Ninel atrás, es la primera que nadie había puesto una demanda formal. Ninel es la primera.
5: Es la primera que está haciendo esta demanda y se espera que vengan otras. Tengo entendido también que Galilea Montijo estaba preparando algo similar, así que estaremos pendientes también.
1: Bueno, gracias, sí, Tania. Gracias. gracias y suerte a Ninel Conde con esto. Así es. En los últimos días se ha rumorado que Sebastián Rulli y Angelique Boyer rompieron su noviazgo. Sí, no sé de, de dónde lo sacaron y no sé por qué. Si estábamos, pues, obviamente documentando que estábamos todo muy bien, entonces, bueno. Pues, tal cual, que, que digan lo que quieran, total, a nosotros no nos afecta. Pero
5: ya lo demostraron que están juntos, ¿no, Sebastián?
1: Con este viaje, con esas fotos. Sí, digamos que hace más de nueve años casi. También se dice que su hijo Santi está sufriendo de bullying en la escuela porque es demasiado alto. Ah, por suerte siempre estuvo bien acompañado de, del amor de sus papás, eh, no es tampoco que sea una persona con problemas, es alto nomás. Y,
0: y lo lleva muy bien porque aparte le gusta, lo disfruta, le sirve para su deporte, así que está contento.
1: Por otro lado, vimos a Paquita, la del barrio, en el aeropuerto, viajando para trabajar, pero fue muy difícil sacarle de la boca una oración completa. Está preparando nuevos temas. Ay, sí. ¿Te gustaría que te hicieran tu figura?
5: Y yo para que la quiero.
1: También vimos a David Cepeda y el hombre sigue negado a abrir su OnlyFans, como otros famosos han hecho. Sí, hijo, no de momento, seguimos, seguimos en la actuación todavía y, y no critico en absoluto a los que hacen OnlyFans, al contrario, cada quien tiene su, su manera de ganarse la vida y, y, y adelante, ¿no? El galán ya no quiere ni mostrar los pies. <risa> de pies, no, no de momento, no de momento, el paquete ya lo vieron alguna vez. Ya lo
2: vimos, ya lo vimos, Rauli, inolvidable. No
1: te acuerdas cuando... ¿Qué cosa es inolvidable, Lili?
2: Raúl, que él dice el paquete, ya lo mostré una vez. Claro, equivocadamente, ¿no te acuerdas?
1: ¿Y a ti te, ¿No te pareció inolvidable?
2: La... Claro, Raúl, y aló. Ok, no, pues. Carol G, señores, terminó sus presentaciones en México y muchos se había rumorado la posible presencia de Peso Pluma en algunos de los conciertos, pero no fue
1: así. Sin embargo, sí hubo un invitado, muchos aseguran que este joven superó ya al mismo Peso Pluma, no lo creo porque Peso Pluma era uno de los invitados especiales en el Super, en el super Bowl también, Elizabeth Curiel nos cuenta.
4: Gran sorpresa causó que fuera Javi, cantante juvenil de corridos tumbados, el invitado de Carol G en el Estadio Azteca este fin de semana. Joshua Javier Gutiérrez Alonso es nacido en Arizona, pero de ascendencia mexicana, comenzó su carrera artística hace solo tres años, lanzando canciones en las plataformas, es también el compositor de sus canciones. Ha superado al también mexicano Peso Pluma, quien había sorprendido rompiendo todos los récords, pero hoy Javi con solo 19 años ha igualado a Bad Bunny, colocando dos éxitos a la vez en las más grandes listas de popularidad. En 2022, Javi tuvo un accidente automovilístico que le desfiguró el rostro y estuvo a punto de perder la memoria y aunque le habían dicho que no podría caminar ni cantar, milagrosamente tiempo después volvió a los escenarios y en 2023 lanzó su primer EP y el tema La Víctima se convirtió en un éxito entrando al Hot Latin Songs de Billboard. A finales de este mismo año lanzó La Diabla, que debutó en el Billboard Hot 100, obteniendo el número uno los primeros días de este 2024. También encabezó la lista global semanal de Spotify, convirtiéndose en el primer artista mexicoamericano en solitario en encabezar dicho listado con más de 300 millones de reproducciones. Sin duda el género de los corridos tumbados cada día cobra más fuerza y en su mayoría son jóvenes los que encabezan las listas de popularidad. Y están en el gusto de la gente y la nueva gran promesa se llama Javi.
1: Se realizó una conferencia de prensa en México para anunciar una gira de Cristian Castro y Yuri. Cristian Castro y Yuri juntos en el mismo escenario. ¿Tú
2: te imaginas qué combinación? Oigan, la prensa mexicana aprovechó para preguntarle a Cristian acerca de sus siempre polémicos comentarios y vamos a escuchar qué dijo ahora.
3: Bueno, eh, si te refieres a que dije eh, que era un poco drogui, eh, ¿sí? ¿Es eso? Ah. Bueno, eh, mi papá se sabe que fue hippie,
0: que realmente fue como un, un, rey, un rey de los hippies. Y eso es lo que pienso de mi padre, que llevó una vida muy, muy relajada y que le fue muy bien y que la gente lo quiso mucho. Y...
3: Así es, estoy acá con Mariela, eh, mi, mi novia, que eh, espero pronto sea mi prometida. Entonces estoy contento de que... Eh, Mariela, de alguna manera, eh, está haciendo el lazo muy fuerte con Verónica y que podemos acercarnos a Verónica gracias a Mariela también.
2: Siempre controversial, Cristian.